0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Olá, amigos, boa noite para todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma live do EM Lives TV, o nosso canal que faz uma série de estudos das diversas obras da doutrina espírita, permitindo uma leitura mais aproximada daquilo que a doutrina dos Espíritos nos oferece. E nós estamos em outubro. Estamos no mês do outubro rosa. mês, assim, dedicado mais às mulheres. Então, hoje, no início da nossa live de hoje, a gente gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres. No sentido da beleza que é a maternidade nos seus dias. A oportunidade que a vida confere às mulheres de que elas tenham a possibilidade de multiplicar a vida através do processo da gestação. E como a doutrina espírita é uma doutrina a favor da vida, ela é a favor das duas vidas, da vida da criança e da vida da mãe. E quando a doutrina espírita se posiciona, considerando que o abortamento não é a opção mais adequada para o comportamento das criaturas, não é porque a doutrina espírita seja Contra a mulher que aborta. A doutrina espírita, ela se posiciona a favor da vida e não contra nada, mas a favor da vida. E nesse sentido, uhum. apresenta para todos nós a possibilidade de que entendamos a majestade do que é a possibilidade de permitir que o um espírito retorne à vida corporal. Então, não há, pela visão da doutrina espírita, justificativas, que se apresentem, além daquela na qual a vida da mãe corra perigo, de que de fato se justifique o abortamento. Nas condições mais gravosas que se puder ter, sugere a doutrina espírita a doação da criança após o nascimento e a não interrupção da gestação. Por quê? Porque se quer preservar a mãe. Dos prejuízos físicos, das doenças físicas que poderão advir em função do trauma do abortamento, das doenças psicológicas que poderão alcançá-la em função do aborto, da depressão, das angústias, da ideação suicida e de uma série de outros comportamentos que estão ligados ao sentimento que carregam muitas mulheres que vivem essa experiência. E além das, das consequências físicas e psicológicas, as chamadas consequências espirituais, nas quais é, não só a mãe, mas todos os envolvidos na trama, avós, parceiros, abortadores, todos os que estão envolvidos nessa grande cena, estão todos é, ali inseridos para experiências que nos eduquem no sentido da validade, do valor da vida. Quanto mais tivermos nos movimentado intimamente, para redefinir os nossos conceitos de vida, tanto mais suave será o nosso encontro com a lei de causa e efeito. Quanto mais resistentes à mudança nós formos, tanto mais incisivos terão que ser os instrumentos da lei para despertar os nossos corações para a majestade da maternidade. Uma boa noite para todos nós, uma noite maravilhosa de estudo para nós, Vamos, então, fazer a nossa prece para começar o nosso estudo de hoje. Senhor dos nossos corações, deita as tuas bênçãos sobre as nossas almas cansadas e oferece-nos a paz que só o teu coração é capaz de oferecer, a fim de que o estudo, o aprendizado, o conhecimento espiritual silencie em nós os gritos de angústia que trazemos dentro de nossas almas. Protege-nos a todos e que a tua graça permaneça conosco hoje e sempre. Hoje estamos na nossa live de número 107, de estudo de O Livro dos Espíritos. Boa noite, Nisse. Boa noite, Sirlei Marzani. Boa noite, Ione Cerqueira. Boa noite, meu querido Heitor Barreiros. Cidinha Morta, meu Deus. Minha querida Bete Teles. Nália Nogueira, meu Deus, quanta gente por aqui hoje no nosso estudo, e a minha queridíssima irmã Silvana Maria dos Santos, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, Silvana. Vamos então para o nosso estudo. Nós estamos estudando, para quem não sabe, o livro dos Espíritos, questão a questão. Estamos agora Uh, no último capítulo da segunda parte, o capítulo fa que fala sobre os três reinos. E dentro dos três reinos tem dois blocos, minerais e, e vegetais, e depois animais e o homem. Nós estamos nesse segundo bloco, os animais e o homem, e na pergunta 605. Então, nós vamos começar hoje tomando aqui a pergunta 605, para que a gente possa começar a nossa conversa dessa noite. Diz a per pergunta 605 para nós. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? Ah, essa a gente já leu. Essa que a gente já leu. 605 está feita. Nós vamos para a 606. A 606 diz... Donde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? O que Kardec está perguntando aqui é o seguinte. Tá, tá legal. Foi dito aí para cima que os animais eles possuem também uma parte espiritual. Que a gente poderia chamar de alma animal não é uma alma no sentido como humano, porque ela não experimenta a lei de efeito, ela não, não passa pela erraticidade como os homens, ela não tem consciência de si própria ainda. E aí Kardec pergunta, tá, tá legal, tudo bem, o cachorro tem lá um negócio espiritual nele que quando ele morrer vai continuar vivendo, como se fosse uma alma do cachorro, assim como o gato, a barata, o mosquito, todos os demais animais possuem um algo espiritual que vai sobreviver à matéria. A pergunta é a seguinte, Kardec indaga, de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? De onde vem a alma dos animais? Essa coisa espiritual vem de onde? E os Espíritos respondem de uma maneira muito ligeira, de uma maneira muito rápida, informando que esse, essa alma de natureza especial ela vem do elemento inteligente e espiritual. e confusão. Então, ela vem do elemento inteligente e espiritual. Nossa, que, que complicado isso, não é? Então, nós vamos ver se a gente consegue decifrar esse enigma. Nós temos na, na literatura espírita, dentro do de livro dos Espíritos, informações muito preciosas que dizem respeito ao fenômeno através do qual a gente pode perceber que dentro do universo existem três elementos, são os três elementos gerais do universo. Quais sejam, nós temos Deus, que é o primeiro dos elementos, depois nós temos a matéria e o Espírito. O espírito aqui considerado não Espírito, mas a centelha espiritual, né? essa chama espiritual que constitui todas as nossas condições de entendimento, de crescimento, de desenvolvimento. Eu vou tentar ver se eu apresento aqui, Elaine, um, um, uma, um arquivo. Como é que eu. Ah, eu acho que consigo compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver um, um objeto que eu gostaria que vocês vissem. Esse quadro que eu vou mostrar agora, que eu acredito que vocês devam estar vendo, não sei, mas acho que sim. Deixa eu ver se estão. Vejamos. Não estão ainda, mas agora sim. É esse, esse quadro aí que vocês estão vendo, muito pequenininho, por sinal, não sei como é que faz para crescer. Poxa, que pena que ficou pequeno. Esse quadro ele está contido na obra O Passe, de Jacó Mello. Pode Pode me tirar da tela, ver se você consegue me tirar, deixar só o, o quadro ver se dá, para ver se... Se eu consigo ficar com esse quadro maior. Esse quadro ele é muito interessante porque ele apresenta as questões da obra básica que tratam sobre esses elementos gerais. Está muito pequenininho, está pequeno, não vai dar para ler. Tudo bem. Vamos para frente. Eu vou explicar aqui. Aqui nós temos Deus, tá bom? Aqui é Deus, esse primeiro quadro de cima. No quadro segundo, que está abaixo, nós temos a criação. Aqui a criação e aqui estão as perguntas. Livro, o passe de Jacomelo, é onde está esse desenho. Aqui nós temos a criação colocada no segundo quadro. tá certo? E temos, depois disso, desdobramentos que se seguem. Então, a gente vai encontrar... É, do, lado, do lado esquerdo, o, o princípio inteligente universal. O que, que vem a ser o princípio inteligente universal? É a parte espiritual da criação. Então, sempre que a gente fala sobre a existência de, do Espírito, a, a, a parte que diz respeito à existência de uma, de uma parte nossa, na porta. É, a parte nossa que diz respeito à inteligência propriamente dita, nós estamos falando desse elemento que está do braço esquerdo aqui. Ninguém está conseguindo ler, nem eu também, mas esse aqui é o princípio inteligente universal. Então aqui eu tenho essa leitura desse primeiro objeto que está aí colocado para nós. Nossa. E depois a gente tem abaixo, é, abaixo dele. No quadro que está abaixo desse quadro da esquerda, o chamado princípio inteligente. Aham. Então, olha só, eu tenho o princípio inteligente universal ou princípio espiritual. O princípio espiritual é a parte intelectual da criação. Repetindo, Deus no topo, abaixo do topo a criação, do lado esquerdo o princípio inteligente universal ou princípio espiritual. Vamos chamar de princípio espiritual. A parte que pensa da criação. E do lado esquerdo aqui, o princípio material, ou seja, a matéria. Né? Só que princípio é um conceito filosófico, não é um objeto, é uma ideia. Então, eu tenho o princípio material e tenho o princípio espiritual. O princípio inteligente, colocado na posição abaixo do princípio inteligente universal, é onde estão... Aí fala das questões que diz respeito a ele, e cita essa questão, a questão 606, que é essa que estamos vendo, e várias outras questões anteriores, mostrando o que é o princípio inteligente, ou seja, a alma do animal, aquela que ainda não chegou na condição humana. Lá para baixo, do lado esquerdo, o último quadro do lado esquerdo chama-se espírito, que é quando alcança a condição hominal, é quando alcança a condição de homem. Então, eu tenho o princípio inteligente, o animal, espírito, já a condição hominal. No centro desse quadro, no meio, tem uma coisa chamada princípio vital, que é o princípio da vida. Não é uma coisa, é uma ideia, é um princípio filosófico, o princípio vital. Do lado esquerdo, do lado direito, nós temos o, o princípio material. Embaixo dele a representação física dele, que é o fluido cósmico universal. Aqui ele fala do fluido vital e da matéria. Depois ele comenta da matéria animada com o fluido vital. E aqui no último quadradinho, a vida. O que é a vida? É a matéria com o fluido vital, com mais um princípio inteligente ligado a ela. Aí você fecha todas as expressões de vida nesse quadro. Esse é um quadro bem interessante, eu achei bem bonitinho. E ajuda a gente a entender, tá bom? Então, vamos lá. É, tudo isso que estávamos colocando é para dar um entendimento do que é o princípio inteligente e o que é o Espírito. O princípio inteligente é a alma do animal que ainda não chegou na condição humana. Mas vamos para frente. Temos muita coisa para ver na nossa noite de hoje. Aí os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, então... É, emana de um mesmo único princípio de a inteligência do homem e dos animais. Caramba, ainda está difícil de entender que homens e animais são apenas uma mesma escada, uma mesma uma mesma estrada. Então, Kardec pergunta: Emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Ou seja, eles têm a mesma relação? Responde os espíritos: Sem dúvida nenhuma. Porém, no porém, o homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Ou seja, é a mesma, só que o homem está mais na frente. O animal e o homem possuem a mesma estrutura, só que o animal é o indivíduo que está mais atrasado em termos de evolução. O homem está mais na frente, mas eles têm a mesma, mesma proposta... Eles tiveram a mesma origem, só que um caminhou mais. Ele vai fazer uma comparação muito boa com o feto daqui a pouco, eu não vou fazer para aproveitar quando ele trabalhar. E aí, na 607, Kardec pergunta assim, disseste que o estado de alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal? Ou seja, o homem... Lá atrás é como se fosse uma criança. Que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Isso está se referindo à pergunta 190, que fala isso. Onde passa o Espírito essa primeira fase do desenvolvimento? Tudo bem, Tá, está dizendo que um homem, no começo da sua evolução, então, ele passa por um período de infância espiritual. É isso que você quer dizer? É, é isso que eu estou dizendo. Tá, mas aonde é que acontece essa infância? Observe que nós estamos em 1857, e a primeira obra sobre a evolução do homem, do homem, não estou falando das espécies, do homem, apareceria só em 1860, em uma obra escrita por Alfred Russel Wallace, que havia estudado fósseis na Ásia, e se convencido que a espécie humana também teria passado por um processo muito lento de transformação até chegar à condição do homo sapiens. Isso era um escândalo para a sociedade da época, que tinha ainda uma pressão religiosa muito grande na concepção de que o homem havia sido criado por Deus naquela, naquela cena do Gênesis, da criação em seis dias. Nossa, isso era um escândalo. Então, Kardec está se certificando disso, perguntando onde passa o Espírito essa fase primeira do seu desenvolvimento. Resposta curta e objetiva diz, numa série de existências que, procedem, que precedem o período a que chamais humanidade. Meu Deus! Como pode ser mais claro? Ele está dizendo assim, onde é que o Espírito... Passa essa infância espiritual. Hoje, ele responderia até mais curto, na pré-história. Até a ideia de pré-história ainda não estava bem elaborada pela espécie humana. Nós ainda não tínhamos entendido claramente o nosso mecanismo de evolução. De ter passado pelos períodos anteriores, de surgimento do gênero homo, depois das múltiplas espécies do gênero homo, até chegarmos no paleolítico depois lentamente ingressarmos no neolítico e tal. Isso não estava claro. Ele está perguntando onde é que a gente vai passar esse período numa série de existências que precedem o período a que chamar de humanidade. Hoje isso é muito claro, mas a época, há 166 anos atrás, hum, isso ainda estava profundamente impactante para as pessoas. Assim, portanto, Allan Kardec vai continuar o seu questionamento, avançando para a questão 607 a na qual ele tenta investigar mais de perto isso. Quer dizer, então, que a evolução do homem se dá nesse período aí, de, dessa janelinha? Ah, sobre, sobre a imagem, eu vou mandar o link aqui para todo mundo, tá bom? Aí é, todo mundo vai receber. Espera lá, que eu vou tentar mandar aqui do meu computador. Eu tenho aqui na minha máquina. Vou mandar. Já que vocês gostaram, eu vou mandar para vocês. Mas isso está no livro do Jacomelo, tá? Se alguém precisa depois saber onde está, pode procurar lá. Então, o que, que ele vai investigar? Ele vai querer saber agora detalhes sobre essa questão específica de como é que se dá... O grande mecanismo da evolução através do qual essa pré-história vai permitir aos homens o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento, para que eles consigam crescer e se desenvolver. Então, aí o que é que a gente tem de informação sobre essa questão em O Livro dos Espíritos? Diz o livro dos Espíritos assim. Kardec diz: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Ele está querendo se convencer de que a alma do homem, então, no passado, foi um princípio inteligente dos seres que são inferiores à criatura humana, Ele está querendo se certificar de que isso é verdade. Se isso é isso mesmo, você está querendo dizer que a alma que habita o homem no passado, essa alma foi aquela que habitou os seres antigos? E aí, o que é que ele vai receber de resposta? Então, ele vai receber a seguinte resposta, uma resposta mais longa, mas uma resposta mais robusta. Para terminar de vez as dúvidas que Kardec pudesse ter sobre esse assunto, os Espíritos dizem assim, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Isso está lá na questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou também por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Isso é o que está lá na 540. E aqui ele vai reforçar. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade, qual é a dificuldade que tem de entender que os animais evoluíram e que o um homem, no passado, foi um ser mais primitivo? Então, olha lá. Resposta dos Espíritos. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, que são as etapas que fizeram o surgimento do homem, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, ele era princípio inteligente, tru, 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 tru foi evoluindo, chegou a espírito. Então, entra no período da humanização, começando a ter consciência sobre seu futuro, capacidade de, dis de distinguir o bem do mal e a responsabilidade pelos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a juventude e depois a madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Aí faz ele uma pergunta. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Quer dizer, os grandes cientistas têm vergonha de um dia ter sido um embrião, um feto mal formado? E falando de feto, a doutrina espírita é sempre a favor das duas vidas. Da vida da mãe e da vida da criança que se forma no ventre. É dever nosso sermos sempre favoráveis à vida em qualquer condição. A doutrina espírita não defende a pena de morte, a eutanásia, o abortamento, nem mesmo o suicídio assistido. Nenhuma forma de violência é aceita pela doutrina espírita em função da questão 880 de sua obra, que diz que o direito mais fundamental da criatura é o direito de existir. Então, assim, portanto... É. Se alguma coisa há que lhes seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Muito legal. Então, aqui, nós estamos vendo as manifestações dos Espíritos costurando, costurando... É, a, a percepção de que a, a evolução é uma só. É, essa resposta, como bem está colocando a, a Cidinha, essa resposta ela realmente é um complet, uma completa explicação Sobre esse vínculo dos Espíritos com os homens. Meu Deus, estamos em 1857. Em 1859, Darwin vai publicar sua obra. Em 1860, Alfred Russel Wallace vai falar da evolução do homem. Mas nós já estamos conversando sobre isso. Três anos antes da humanidade assim conhecer. Então... Vamos para a frente. Olha que bonito esse ponto colocado. Aqui a Alba fala para nós o quê? Gratíssimo seus estudos. Assistimos. Ah, o Mariano. Como está ele, Alba? Está tudo bem com vocês? Que bom. Você me falou um tempo atrás. que ia fazer uma cirurgia, se não me engano, não era? Que bom. Que Deus abençoe vocês. Muito bom saber que vocês aí estão assistindo. Muito bom. Então, aqui nós temos, na sequência dessa resposta que ainda não acabou, os Espíritos dizendo, se há alguma coisa que seja humilhante, é a inferioridade desses homens perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos, des... dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Seguindo para fechar essa, essa resposta, dizem os Espíritos, reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Meu Deus, essa pergunta é boa demais, essa resposta é maravilhosa. Na pergunta 176, é dito que os mundos são solidários entre si aqui avança e diz que tudo é solidário na natureza então há uma harmonia que demonstra a sabedoria do criador e aí ele vai dar uma martelada final no último pedacinho da resposta que ele diz assim acreditar que deus haja feito seja o que quer que for sem um fim e tenha criado seres inteligentes sem futuro fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre Todas as suas criaturas. Aqui a gente vai perceber exatamente essa visão da unicidade da criação, dos seres evoluindo dentro de um único propósito, da, do avanço da evolução das espécies, do desenvolvimento da inteligência, do desabrochar da consciência, da capacidade dos seres de serem cada vez mais plenos, meu Deus, como é lindo! Que conhecimento maravilhoso a gente tem na doutrina espírita para nos explicar essas coisas de forma anterior até à própria ciência oficial. E aí, a gente vai encontrar no livro Evolução em Dois Mundos muitas explicações que vêm ao encontro dessas, dessas falas aqui contidas em O Livro dos Espíritos. Mas não para por aqui, tá? Ele ainda vai falar mais. Ele vai falar, inclusive, de conceitos que Darwin iria trazer. Preste atenção. Nós estamos em 1857 e ele vai falar agora de um conceito, de uma palavra que Darwin usa que está na obra dele. Mas vocês vão reconhecer. Lá vai. Então, hum, ele vai avançar ainda no entendimento dessa questão dos homens e os animais, e essa transição e essa transformação de princípio inteligente em espírito, fazendo a seguinte pergunta. O período de humanização, ou seja, essa transformação de animal em homem, se dá na, na Terra, ela, ela, ela principia na Terra, como é que é isso? E aí, os Espíritos dizem o seguinte, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. Sim, porque não tem só esse mundo para se evoluir. Eu posso ter vindo de um outro orbe e ter ingressado na Terra. Nada impede que assim como houve migrações no período hominal, possa ter tido no período animal, que a gente possa ter tido animais que foram trazidos em termos de genética, impulsionando as transformações das mutações e fazendo acelerar o surgimento de novos seres, aumentando a biodiversidade do planeta. Eu não estou me referindo a trazer um animal numa nave espacial e soltar ele na Terra, não é isso. É você pegar um ser mais evoluído num outro lugar do universo, traz esse ser para encanar na Terra e ele, pela sua complexidade já em termos de evolução, ele promove uma mutação e plum, surge um animal na Terra que possui características que, que seus pais não tinham. Vou dar um exemplo. A vida surgiu na Terra. Perdão. A vida surgiu na água. Estava todo mundo dentro da água. Todo mundo era peixe, não tinha nada fora. Mas, de repente, apareceu um tipo de animal que a barbatana dele tinha uma espécie de pezinho que ele conseguia sair da água para comer comida na margem. E foi esse animal vindo comer na margem que fez a evolução acontecer, porque ele não disputava mais a comida dentro da água. Ele conseguia sair um pouquinho, pegava a comida na borda do lago e puxava. Então, onde veio essa mutação, hein? Como é que esse animal que era peixe, de repente, apareceu com um pezinho? Tudo bem. Ah, os espíritos podem promover a mutação. Pode, pode sim. Mas eles podem também pegar um animal mais evoluído de outro orbe, trazer para cá e utilizar esse animal como um indutor do mecanismo da evolução. E aí, no intervalo de tempo mais curto, os peixes... Pum, podem ganhar determinadas características que fazem com que eles consigam verdadeiramente ingressar numa nova etapa. Muito bem. Na sequência de tudo isso, é, a resposta diz, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos inferiores à, da, à Terra. Sim. Eu posso ter tido seres que vieram para cá numa época anterior ao surgimento do homem para o oferecimento de espécies mais evoluídas que ainda não era a espécie humana. Mas pode ter acontecido. Mas isso não constitui uma regra absoluta, ou seja, pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Então, é possível que também. Tenha tido alguns que evoluíram dentro do ciclo natural evolutivo do planeta. Dizem os espíritos. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Então, é, pode ser que o espírito tenha evoluído o tempo todo na Terra até a condição humana. Mas pode ter acontecido que durante esse período de ameba até o homem tenha acontecido aqui a entrada de seres de outras outras partes do universo, que impulsionaram a genética de maneira mais rápida para que mais velozmente as espécies surgissem e o homem não tardasse a aparecer sob a face do nosso planeta. Nós temos aqui ainda três questões para que a gente consiga fechar esse nosso estudo dessa parte. E nós vamos para essas três questões. A antepenúltima questão de hoje é, o homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Cadê que está perguntando o seguinte? Um espírito que é, hoje é um homem, nós um espírito. Ele desencarna, mundo um espiritual, ele lembra das encarnações anteriores. Lembra. É, foi isso, foi aquilo. Mas ele consegue lembrar daquele período lá, 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 lá atrás que ele foi homem das cavernas? Essa é a pergunta. Aqui, Sidinha Mota faz a seguinte pergunta. Então, os novos princípios inteligentes, considerando que ainda não são espíritos, que Deus está criando constantemente, Estão nos mundos inferiores em sua mãe? Maior... Sim, estão nos mundos inferiores, claro. Estão lá. Começando os primeiros ensaios. Agora, claro que eles estão lá e pega um deles e traz para cá. Né? Você, você tem uma, uma estrutura muito primitiva de, uma, de um protozoário. E aí você pode trazer ele para cá para ele fazer um estágio aqui, para ele aprender alguma coisa e aí volta para lá. Digamos, eu tenho alguns... Algumas estruturas é, biológicas que elas ainda são bastante primitivas, mas elas desenvolvem uma sensibilidade à luz. Existem algumas estruturas vi vivas que, num dado momento da evolução, elas começam a ser sensíveis à luz, elas reagem à luz. Essa reação à luz vai ser aprimorada para formar a visão. Essa visão vai ser o mecanismo evolutivo desse processo para formar a visão humana. De onde veio o princípio da ideia dessa sensibilidade à luz? Poderá ter vindo de, de outro lugar e se juntou aqui. Existem alguns estudiosos que comentam que o sangue, para coagular, Cidinha, ele precisa de 18 enzimas. Se tiver 17, o sangue não coagula. São 18 enzimas que coagulam o sangue. Então, eles dizem que esse mecanismo veio pronto. Ele não podia ter sido criado assim. Bota 16, bota 15, põe 12, porque não funciona. Ela só funciona quando todos os, todos os elementos estão juntos. Inclusive, os estudiosos que comentam isso fazem uma comparação com a ratoeira. A ratoeira é um sistema que só funciona se tiver tudo. Tem que ter a mola, tem que ter a tábua, tem que ter a isca, tem que ter o ponto de botar a isca, tem que ter aquela trave que segura a mola, tem que ter o elemento que gira para trás. Se uma das peças não tiver a ratoeira, é inócua. Então, não dá para ninguém pensar assim, ah, a ratoeira foi evoluindo. Ela não evolui, ela tem que ser criada por inteiro. Então, alguns defendem a ideia de que essa evolução... né? Ela tem alguns momentos que tem uns saltos que a ciência materialista não consegue explicar e que indicam a existência de uma mão invisível produzindo determinados comportamentos no processo da evolução das criaturas. Muito bem. Ô oh, Alba, que pena, teríamos tido a chance e estive em Taubaté. Seria uma oportunidade maravilhosa a gente se conhecer. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Mas não vai faltar a oportunidade porque a gente volta, né? se Deus permitir. Eu já estou muito velhinho, mas se Deus permitir, eu consigo voltar a São Paulo, ali no interior, e a gente se encontra. Vamos para frente. Então, aqui, nós vamos encontrar, nessa questão 608, a pergunta se o homem, depois da morte, tem consciência de quando ele era pré-histórico. Resposta. Não, pois não é nesse período que começa a vida do espírito. Então, se a vida começa nesse período, como é que ele vai lembrar? É difícil que a gente lembre dos nossos primeiros anos da nossa infância, que a gente, quando era bebezinho, como é que eu vou lembrar? É do mesmo jeito, como é que o espírito vai lembrar da sua, do sua origem? E aí ele ainda complementa no final da resposta. É por essa razão que os Espíritos dizem que não sabem como tudo começou. Os Espíritos desconhecem a sua própria origem, porque eles não conseguem lembrar de como é que tudo se deu. E aí nós temos uma, uma penúltima questão dessa nossa parte. Oh, meu Deus, que saudade já está me dando desse assunto tão fascinante que é a evolução anímica. Penúltima pergunta de hoje, penúltima pergunta desse trecho da obra, penúltima pergunta sobre a questão da evolução anímica, diz assim. Uma vez, no período da humanidade, me tornei homem, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava, no período a que se podia chamar de ante-humano, ou seja... A gente guarda algumas reminiscências do nosso período ancestral como animais, mesmo quando chegamos na condição ominal? Respondem os Espíritos, conforme a distância que medeia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode-se ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por Busca, brusca a transição Então, o homem ainda vai ser violento polígamo, agressivo egoísta igual um animal primitivo da onde ele veio aquele animal brutecido bruto que escolhia suas parceiras através de um método violento tão representado nas, nas imagens dos homens das cavernas com um tacape na mão não é, para escolher a parceira é substituído por um fenômeno de afeto, no qual os indivíduos se elegem como parceiros e fazem de como acordo a eleição de uma vida juntos. Então, isso é um processo evolutivo. Mas a criatura humana, nas primeiras encarnações, traz essa tendência de apresentar-se como é, um espírito ainda muito ligado às questões materiais. Cidinha Mota diz assim, eu tenho muitas dúvidas nessa parte da criação do Espírito. Ah, da criação do Espírito eu também tenho dúvida. Da criação, a gente não tem essa resposta. Queria poder sentar com você num estudo presencial, eu ia te bombar de perguntas. Ah, mas a gente pode depois fazer um dia uma live lá para Votuporanga, né? para trabalhar desse assunto. O que, é que você acha? Uma ideia. Pensa na ideia, Cidinha. No plano espiritual, os Espíritos lembram só de algumas encarnações, conforme a informação de André Luiz. Imagina se vai lembrar de quando não era nem humano. Puxa vida! E essa lembrança ainda não é espontânea, ainda é estimulada. Hein? A gente vê em nosso lar que Dona Laura precisou passar por um processo magnético para lembrar 300 anos. 300! Que dirá se for fazer para um período muito maior. Então, assim, porquanto nada se opera na natureza, por brusca transição. Agora vem a parte, eu queria falar para vocês, olha o que ele diz. Há sempre elos que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Viram a palavra elos? A palavra elos foi uma palavra usada por Darwin para falar da grande corrente da evolução, que ele dizia que tinha elos ligando um ao outro, mas alguns elos estavam perdidos. Então, Silvana, os elos perdidos vão se interligando, fazendo essa longa caminhada até a condição nominal. Diz ainda os respeitos, os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam porque ainda não tem a secundá-los à vontade. Olha que interessante. Ó, se a gente for fazer uma conta, já fiz essa conta até outro dia aqui. É, o ser humano ele surgiu no planeta na, pior, na condição mais favorável há 10 mil anos. Mas como é, civilização, ele tem uns 6 mil anos de civilização, mais ou menos. Do jeito que a gente tem hoje, vamos botar 10 para fazer conta redonda. 10 mil anos, pronto. O Homo Erectus tem um milhão de anos. Isso significa dizer que em um milhão de anos, apenas há 10 mil anos, a gente conseguiu chegar na condição humana. 99% do tempo do gênero humano nós passamos pré história Nós temos 1% de história e aconteceu tudo isso, e 99% de tempo na pré-história. Brincadeira, né? É brincadeira. Se a gente fosse ser mais rigoroso, daria 99,5%. É só meio por cento do tempo do Homo Erectus que a gente está verdadeiramente na história. Então, a gente vai perceber que a nossa evolução ela é muito lentinha mesmo. Por que a gente ficou 99,5% durante esse tempo todo na pré-história? Porque não tinha a vontade, a percepção das coisas. E aí, dizem os Espíritos que a progressão né, vai se dando mais rápida à medida que o Espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, hoje... Nós temos uma velocidade evolutiva, em princípio, melhor, ou maior, porque nós temos a compreensão das coisas e avançamos de maneira mais exata. Nós temos muita vontade de evoluir intelectualmente, por isso que essa curva é mais rápido E temos pouca vontade para evoluir moralmente, por isso que a humanidade vai mais devagar no contexto da moralidade. É a vontade que determina... A Velocidade da Mudança. Pergunta 909 e 911 de O Livro dos Espíritos. Última pergunta e a gente vai terminar a nossa live. E vamos terminar esse nosso tópico. Pergunta 610. Pergunta, então, Allan Kardec aos Espíritos. ter enganados enganado os Espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação, porque alguns espíritos teriam dito a Kardec que o homem estava fora da criação, fora, separado dos animais. Os animais estão aqui, o homem está separado. Olha, alguns espíritos me disseram que o homem não, não está nessa cadeia dos animais. Quem está certo? Eles se enganaram quando disseram isso? Resposta: Não. Mas a questão não fora desenvolvida. Ademais. Há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. Naquela época não dava. O homem é, com efeito, um ser à parte. É lógico, ele pensa, se organiza. Dá uma olhada no homem de mil anos atrás e o homem de hoje. O cachorro de hoje o cachorro de mil anos atrás. O homem de dois mil anos atrás e o cachorro de dois mil anos atrás. O homem de quatro mil anos atrás e... Cachorro de quatro mil anos atrás. Está vendo como a gente evoluiu muito mais rápido do que o animal? O animal ele se desenvolve na, na, na força das coisas, ou seja, ele não tem a vontade. Ele evolui em cima do próprio ritmo da natureza. Então é mais lento. O homem tem livre-arbítrio, tem vontade, empreende força e avança mais rápido. Há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte... Visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros. E ter outro destino. Agora, a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Aí acrescento eu, nesse momento do estágio evolutivo da Terra. Então, a gente vai ter essa condição de de entendimento da vida pela ótica da doutrina espírita através desse instrumento. A gente fecha aqui o, o nosso estudo e a gente vai agora para a nossa prece, para a gente poder encerrar a nossa live de hoje. E só para responder aqui a Caroline, Caroline, eu vou estar em Volta Redonda em março, Vou estar em Três Rios em maio. Vou estar... É, no Rio de Janeiro eu vou estar dessas duas vezes. Em março, em Volta Redonda. E em Três Rios em, em maio. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Porque na semana que vem a gente vai estar submetendo metempsicose. psicose. Eita! Muito bom. Vamos orar? Senhor, o quanto Te agradecemos pelos incontáveis ensinamentos que essa doutrina nos oferece. Nos ajuda a entender, através de todos esses conhecimentos, o quão misericordioso Tu és em nos oferecer esses saberes para que nós entendamos a Tua sabedoria e possamos, assim, retirar dos nossos corações a descrença a sensação de abandono e percebermos a Tua majestosa mão tomando conta da vida. O quanto Te somos gratos por tudo que nos ofereceste com esta obra maravilhosa. E Te pedimos que estejas sempre conosco para que saibamos fazer bom uso de tudo aquilo que nos ofereceste a conta de conhecer. Obrigado, assim, Senhor, por tudo. Abençoa a todos nós. E particularmente a todas as mães do planeta. Que o teu amor se derrame por sobre todas as tuas criaturas e que as tuas bênçãos estejam conosco, hoje e sempre. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.